1: Muy buenas queridos Giants fans, eh, semana dura, semana de derrota, segunda derrota, vamos 0-2 Pero antes de hablaros de lo que ha pasado, acordaros, suscribiros a nuestro maravilloso canal De contenido de Giants en Español 100%, dale a like, suscríbete, campanita Y así estarás siempre eh, atento a que todos nuestros vídeos y a todo nuestro contenido de Giants en Español Lo dicho, hemos perdimos en Soldier Field, eh, partido que al final... Pareció que a lo mejor podíamos ganar el último suspiro, pero morimos, eh, <ríe> morimos remando en la playa y nada. Eh. Hoy, como siempre, me acompaña desde Madrid Jorge Vico. Lo podéis seguir en Twitter como eh, Vico barra bajalara. ¿Qué tal Vic? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Bueno, pues un poco así así después del día de ayer, pero bueno, bien.
1: Pues sí, eh, no podemos estar con cara de felices porque la verdad fue una dura derrota. Eh, después los lunes se hacen un poco más duros, pero bueno, aquí estamos para grabar como siempre. Llevamos cuatro años comenzando 02 con el podcast de Zonas Gigantes y siempre hemos seguido, o sea que <ríe> no vamos a parar. Acordaos de seguirnos en Twitter, en Zona Gigantes, en Instagram, Facebook y acordaos de nuestra web, zonagigantes.com. Estamos sacando grandes contenidos. Hoy Vico nos explicaba la crónica de la derrota con ese Groundhog Day, el Día de la Marmota. Y el siguiente que voy a presentar, eh, David Quiles, nos traía el one-to-one. One. Lo podéis eh, seguir en Twitter como Calcio85. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estamos?
3: Pues aquí estamos de lunes, un lunes, un lunes de mierda total, ¿eh? <risa> Lluvia en Barcelona, los Giants perdieron ayer, como, como de costumbre. Y mal, todo mal.
1: Pues sí, todo mal. La lesión de Saquon y el gran fan de Saquon en el podcast de Zona Gigantes es nuestro querido Alejandro Caviedes. Lo podéis seguir en Twitter como Alejandro Caviedes. De hecho, lleva la camiseta de Barclay puesta. Día duro, ¿no? Alex, tu ídolo se ha roto.
4: Devastado, devastador. Realmente para todo el mundo, más allá de que seas más o menos fan. Es que probablemente nuestras aspiraciones esta temporada, hablaremos de ello ahora, se han complicado bastante.
1: Nuestra estrella, el running back elegido en el 2, eh, lesionado. Y el número 2 del draft siguiente, del año siguiente, 2019, Nick Bosa, también se ha lesionado. Una plaga de lesiones en toda la liga. Eh, luego, más tarde, hablaremos con un experto de Niners para saber cómo está el cuadro, porque es el siguiente equipo al que nos enfrentamos. Pero ahora vamos a tarea y vamos a hablar del partido contra Bers. Vico, eh, un partido que, la verdad, eh, bueno, eh, comenzamos bastante mal. Vimos eh, viejos fantasmas de ir arrastrando el partido desde un comienzo, eh, luego se nos hizo cuesta arriba y luego en la segunda parte se vio una cara diferente. Eh, Tú que has traído la crónica a la web, a Zona Gigante, os recomendamos que la leáis. Vico ha hecho una buena disección del partido. Cuéntanos, ¿cómo, cómo lo viste?
2: Eh, sí, se puede resumir mucho en el título, ¿no? El Día de la Marmota, de todos esos partidos del año pasado que, que en el primer cuarto íbamos perdiendo 14-0 y ya era un mundo eh, remar y remar para, para intentar meternos en el partido porque nuestro ataque no es fluido es así hay que hay que reconocerlo que nuestro ataque se se para mucho eh, eh, aparte si no podemos correr con Sequo ni mira luego con la lesión y luego con Luis también no, no podemos correr pues pues es bastante jorobado porque claro las defensas ya saben qué vas a pasar entonces, bueno, pues ahí tienen las de ganar ellos. El partido, bueno, eh, la primera parte yo creo que es eh, de las peores vistas, eh, vamos, desde hace mucho tiempo, eh, muy parecida a las del año pasado y, y la defensa tampoco es que, o sea, en cuanto al ataque y en cuanto a la defensa eh, tampoco hicieron nada, o sea, salvo dos sacks que hizo eh, facrel y Lorenzo Carter que hicimos hoy, ojo, estamos presionando. Ahí se quedó la presión de, de los Giants a, a, a Trubisky, porque en, en la segunda parte, aunque mejoramos, no hubo tal presión, o sea, yo no la vi, o sea, lentos, Martínez muy lento, eh, Facker muy lento, eh, Lorenzo, eh, Go Marcus Golden muy lento, eh, la verdad es que muy mal, muy mal. Entonces, bueno, si sí es verdad que al final, pues, pues conseguimos eh, maquillar un poco el resultado e, e incluso poder haber ganado el partido, que es lo que, es lo que comentábamos, que era es un milagro que pudiéramos haber estado ahí, pero es que, bueno, estos versos son un poco irregulares, ¿no? Porque en la segunda parte no metieron ningún punto. Pero, pero bueno, eh, es nuestra vida, nuestro día a día, el día de la marmota, empezará así, y más con la lesión de Sequon, nos quedamos un poco tocaetes. Que es lo que yo decía, que sí que es verdad que la defensa consiguió un puntito más de agresividad y un puntito más de. de de competitividad y que no dejó, no se dejó ir por la lesión que pasa mucho. Se lesiona a un gran jugador, el equipo lo sufre anímicamente y baja los brazos, no es que baje los brazos, los brazos, pero anímicamente hay un bajón. Aquí no, aquí pudimos parar en ciertos momentos, sobre todo con Barat Berry, que hace un partidazo descomunal y se está ganando la, el dinero que, que se le ha dado y que es un gran cornerback, eso es así. Pero, pero las aspiraciones, pff, eh, ahora nos, es que, ahora es el Turmalet. O sea, ahora viene un, un, vamos, unos equipos que aunque los 49ers que luego hablaremos, vienen con muchas bajas, pero es un señor equipo. Así que bueno, eh, el día de la Marmota.
1: Elida la Marmota, Groundhog Day con ese Bill Murray, que por cierto es fan de los Bears, o sea que al final está todo relacionado. <risa> Hoy cumpleaños. Hoy cumpleaños, feliz cumpleaños desde aquí, Bill Murray, eh, gran fan aquí, todos somos muy cinéfilos también, tenemos a gente de Generación Videoclub, ese gran podcast de cine que os recomendamos desde Zonas Gigantes. Eh, 0-2, vamos 0-2 otra vez, David, ya, ya van varios, va, varios años, desde 2013 que comenzamos 0-2, incluso en 2007 cuando ganamos la Super Bowl vamos 0-2. Eh, un poco decepcionante, ¿no? Comenzar otra temporada igual, quizá... Esta vez hay que tener más paciencia, ya que es un staff nuevo y una nueva sabia, pero no sé, se pone un poco cuesta arriba, ¿no? Como decía Vico.
3: Sí, se pone muy cuesta arriba, ¿no? Y además acaban de decir que sacó un staff fuera ya para toda la temporada, ya lo acaban de confirmar. Uh -huh. Así que, que nada, que se hace cuesta arriba, sí, pero, pero es lo que hay, ¿no? La temporada pasada recordemos que con 0-2 sentamos a Ilay, ¿eh? <ríe> o sea, porque el tercer partido fue contra la Tampa y... Y este año vamos a tener que tener paciencia y aguantar porque no se puede, no se puede, no podemos hacer otra cosa. El partido fue desastroso. O sea, el primer cuarto yo creo que es para borrarlo de, de para borrarlo de, de, del Game Pass, de de, de, de de YouTube, de todos lados, que no se pueda ver ese partido porque es, es infumable la, lo, el desastre que, que pudimos hacer en el campo, en defensa, en ataque. O sea, es, completamente brutal. Yo no sé, no sé qué pasaría luego en el vestuario al descanso, pero se una reacción, la sí. verdad. Eso sí que es verdad que, que eh, en cuanto a los coaches, sí que es verdad pues que algo hicieron para intentar arreglar el, el desastre, ¿no? Con lo cual ahí es la parte positiva que también se puede sacar, ¿no? Que hay un cocheo detrás y hay un carácter, supongo, y los jugadores salen de otro, de otra manera al campo, ¿no? Pero el partido es malo, malísimo. La lesión de, de Barclay es desastrosa. A mí tampoco me... Yo lo comentaba ayer contigo viendo el partido. Tampoco me... me o sea, me preocupa porque es Barclay. Pero es que tampoco lo estábamos utilizando como, como como se le pedía. Y luego vimos que Dion Lewis con menos cosas. En el one to one también lo digo. Dion Lewis con algo más básico. O sea, sin, sin ser ese running back como Barclay que es estratosférico. Que, que te levanta de la silla porque hace fintas y... O sea, Trabajando bien, conseguimos resultados, con lo cual, pues oye, quizás, no sé, quizás la línea tiene tiene cierta presión por tener detrás a un Saco Barclay y ahora, pues con otro tipo de running back, están más tranquilos y le pueden pueden bloquear más natural. No sé, es, es todo muy raro, ¿no? Ahora mismo también tenemos que, que, que asimilar que hemos perdido a Saco en toda la temporada. Y, y nada, que se recupere pronto sobre todo, que se recupere tanto él como todos porque la verdad es que para NFL es una mierda esto a mí, a mí no me mola porque, porque yo si juego contra los Niners, aunque nos vayan a, a palear, yo quiero jugar contra Nick Bosa, quiero quiero jugar contra los buenos, no quiero jugar, ¿sabes? contra un equipo de mermaos entonces, bueno, que una, los, los Niners mermaos nos van a reventar vamos yo creo, que, yo creo que, que, que Nick Bosa recién operado de la rodilla y con muletas es capaz de sentar a, a Cameron Fleming en la primera jugada. Así sí. que.
1: Ah, bueno, a, a Nick Mullens, a Nick mullins que es el cubi que seguramente nos enfrentaremos, ya que Jimmy Garoppolo está de baja. Le, le ganamos en el Levis Stadium en 2018, si no me equivoco. Ya que Garoppolo no jugó. Veremos, veremos a ver qué saca Shanahan sobre el terreno de juego, porque tienen muchas bajas estos Niners, pero bueno, vamos al juego de, de los Bears. Eh, se está hablando que posible recambio para sequon sea de Bonta Freeman, el, el running back de Atlanta Falcons, que ya llegó a una Super Bowl con el dicho Shanahan. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué os parece la, la baja de Secon, Alex? Como hablamos al principio, es devastadora, es nuestro mejor jugador encima de, del emparrillado, pero ¿qué crees que puede pensar el equipo a partir de ahora? ¿Crees que a lo mejor puede ser...? ¿Un toque de atención para que los jugadores comiencen ya a, a competir mucho más? Yo
4: era de los que en un principio sabía que era un año un poco de transición, de, de sentar el proyecto y tal, pero pensaba que teníamos más piezas como para dar un salto cualitativo en cuanto a los otros años con Surmor, pero creo que no, creo que nos queda un gran camino por delante todavía. Creo que sí, puede ser algo motivacional para el equipo, para luchar por él, por el, por el compañero perdido, por el mejor jugador del equipo, además. Y Freeman, pues, es un reinback currante, es un, digamos, que un camión de estos que insiste, insiste, insiste. Es bueno, es verdad que las lesiones no la han respetado demasiado. Pero en cuanto al equipo, las posibilidades del equipo, la verdad que no soy tan positivo. Creo que, vista la segunda parte, me aferro a ello. Los ajustes fueron muy buenos, Daniel tiene que mejorar mucho, tengo que decirlo, es verdad que la segunda parte él fue el líder. Justamente escribí esta, esta semana un artículo a colación de eso. Pero la primera parte de Daniel no, no se puede. No se puede. Es que no se le puede permitir realmente en un segundo año. Si quieres apostar por él, yo no dudo de él, ¿eh? No, o sea, no le echo piedras porque haya tenido un mal partido, pero realmente si el equipo que no es nada descabellado, se va al 1 o al 2 del draft, Dios no lo quiera porque sería una temporada muy, muy mala para nosotros y para nuestros corazones, sinceramente, Daniel no es el quarterback del año que viene. Si vamos al 1 o al 2, no es el quarterback del año que viene. Entonces, muchas dudas con el equipo. ¿Puede ser que la lesión de Barkley, nuestro mejor jugador, eh, nos motive? Sí, pero ahora mismo nos vemos, me veo que tenemos un equipo muy verde todavía y ahora vienen los monsters, como digo yo. O sea, estos eran los fáciles, ahora vienen los difíciles.
1: Sí, la verdad es que vienen primeramente los Niners, después los Rams, eh, bueno, va a ser un partido bastante duros en principio y no sé, no sé, la verdad es que muchas dudas, como decías Vico al principio, la primera parte es un auténtico desastre, luego la segunda parte eh, entre el que los versos están ajustados, entre mm. que los versos están ajustados, eh, eh, acertados, en este caso Trivisky, es un, es un quarterback que tiene muchos altos y bajos, comete muchos errores, eh, y nosotros comenzamos a hacer bien cosas como la secundaria con Brad Berrico, como comentábamos, jugador del partido en defensa y luego la línea ofensiva se ve un poco mejor que en la primera parte, sobre todo Hitler que comienza a hacer, eh, como decíamos a ser el mejor jugador del ataque Engram que también hace un buen partido, como decías en la crónica Vico, que hace seis recep recepciones se le ve mucho mejor eh, no sé ¿qué, qué, qué opináis?
2: Yo es que, a ver, yo tengo un... O sea, cuando ves que hay ajustes y, y ponen a Ingram de, de receptor abierto, ¿no? Eh, por, por la baja de Separ, que ahora diremos que se pierde un par de semanas fijo, eh, por el pie, eh, dices, ah, guay. Pero eh, de verdad tienes que hacer ese ajuste cuando se lesiona un jugador. Eh, no te das cuenta que Ingram no puede ser Titan. Es que no puede mm. serlo. Al menos el primero, el que bloquea, no lo puede ser. Tienes que poner el, el más alejado de la, de la línea que sea Ingram para salir en ruta, porque no puede bloquear. Sabemos que no puede bloquear, pero te, tienes que, te das cuenta de que Ingram <ríe> tiene que ser receptor abierto, que lo estamos pidiendo desde que lo, lo drafteamos, porque no sabe bloquear bien. Y en cuanto metes a Kevin Smith a, a la línea, hay una mejora bastante gorda en cuanto a los bloqueos. Que Caden Smith también puede salir a, a, en ruta. No pasa nada. Tiene buenas manos, igual que Toy Lolo. Pero, hombre, mete a gente que sepa bloquear. O sea, eh, estuvimos todo el rato con personal 12. Eh, casi todo la segunda parte. Mucha, muchos drives fueron un poco con personal 12. Que, que Bueno, a mí me parece bien. ¿no? Hay que meter gente ahí. Así que yo, yo encantado. Dudas, sí, todas. Es que mmm, decíamos, bueno, sabemos que podemos ir 0-2 pero si se ve una progresión, oye, bienvenido sea, bienvenido sea que estemos ahí, hemos ido a peor, del partido 1 al 2 hemos ido, a, pero vamos, a peor, ¿no? Hemos retrocedido seis meses, siete, ocho meses, hemos retrocedido en una sola semana.
1: Sobre todo la defensa, ¿no, Vico? Ha pegado como un bajón en el segundo partido.
2: La D-line, eh, sí. hola, o sea, creo que los Steelers, la, su línea ofensiva es muchísimo mejor que la de Bers. Y es que ni les, vamos, se quedaban todo el rato bloqueados. Bloqueado. O sea, Leonard Williams, que David el año, eh, la semana pasada lo dijo muy bien, que casi se lleva puesto a Villanueva, uno de los mejores left tackle de la liga, eh, estaba desaparecido. Dexter Lauren hizo una jugada. Y mira que a mí me encanta, ¿eh? que me apasiona desde la Hizo una jugada. Tomlinson ni se le vio, pero ni se le vio. O sea, eh. Como, como dije en, el, en la crónica, en la segunda parte de ese drive final, que se comen como cinco minutos los ver solo corriendo, y no, les paramos. Y porque yo... son tontos y no siguen corriendo.
3: <ríe> y, yo le, y yo le decía, estábamos viéndolo con Rubén en su casa, y sí. yo le decía, tú sabes que van a correr, ¿no? Yo sé sí. que van a correr, viéndolo por la tele, ellos que están allí no saben que van a correr, ya, es que, que se van a comer el reloj. Se van a comer es que hicieron el bloque. Pues, muy bien,
2: hicieron perfecto. Eh. No,
3: no, no, claro, claro, hicieron lo que se tiene que hacer en un partido y en ese, en el momento del partido, que era correr. Y lo hicieron de puta madre. Pero es que el problema es que nosotros no ajustamos a eso. O sea, es que no, no puede ser que, que sepas que te van a correr y te corran. ¿Sabes? Es ¿Qué? que es, es, el, es el problema y es lo que nos hicieron. Y, y todo el rato tú veías los replays de, de las carreras de Bears y todo el rato veías el, líneas de, 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 de Giants bloqueados. O sea, a, sí, con, sí. Con, con su línea cogida, o sea... Tío, quitaros los putos bloqueos, o sea, intentar hacer algo para parar esa carrera, blitzear, yo qué sé, si sabes que es, bli que es, que es carrera, blitzeas a saco y, y los paras, pero no había manera, es que era, era, era algo que, que a mí me estaba poniendo malo porque yo pensaba, ya está, y le dije a Rubén, le dije a Rubén una cosa, si marcamos, o sea, si, si conseguimos marcar, que quede menos de un minuto, por favor, porque contra, contra Tampa Bay el año pasado, marcamos sí, sí, sí. demasiado pronto y a punto sí, sí. nos tuvieron que meter un field goal, y jodernos Madera. y sí, yo sí. le dije a Rubén yo le decía si sí, marcamos por favor que quede menos de un minuto y no le dé tiempo a esta gente a jodernos porque nos nos nos, nos aclararán
4: pero, sí, más?
1: Sí. sí sí Alex
4: no digo que es que en general es que estamos muy verdes en todas las posiciones o sea, salvo es verdad que Brad Berry hizo, hizo un partidazo con una acción descomunal, comunal pero vamos su partido es glorioso pero es que los cornerbacks, es que es que no quiero, no, quiero, no quiero ser pesimista ni nada, soy un tío bastante positivo, ya me conocéis, pero siendo realista, yo esta mañana me he vuelto a ver, no el condensado, me he visto el, el resumen, con eso ya me ha valido, y de verdad que, joder, es que vienen equipos muy fuertes, vienen equipos muy fuertes y, y, y me temo lo peor, porque la planificación en ese sentido, yo pensaba que sí, pensaba que había un desarrollo, pensaba que ellos que le están viendo día a día, con vídeo, con entrenamientos. Había una mejoría o tal, pero es que de verdad que son gente que no vale para primer nivel algunos. O sea, siento ser tan duro que yo no juego a esto, pero es que no valen para primer nivel y menos para un proyecto ganador.
2: No, Corio Valentine, Corey Valentine eh, no, vale, no vale nada. No vale. No vale, pero el segundo tal que nos meten... El de eh, Muni, ¿no? Sí. no sé qué hace. No sé qué hace. Todavía estoy eh, explicándolo. No sé qué hace. Vale que Logan Ryan no es, no, es, no tiene que jugar en el exterior, pero seguro que algo mejor va a hacerlo segurísimo. Meta luego Logan Ryan ahí pues aún de Conor Act 2, da igual. Y Darnay Holmes en el slot. Y ya está. A tomar por culo. Y, y luego, vale. si quieres hacer pruebas en los otros lados, me parece estupendo. Pero no metas ahí. pero Y luego Peppers. Eh, Peppers se está ganando que no en el 9 ni Perry. O sea, pero ni Perry. O sea, el único Love que está atento. El único que, sí. por su inteligencia está atento a las jugadas, que ahí es la, la intercepción que hace, por estar atento mm -hmm. y estar de, cerca del balón, que es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que siempre está cerca del balón.
1: De hecho, Vico, creo que ponen a Eppner porque Peppers está en, en la luna, creo.
2: Sí, sí, totalmente. O sea, yo entiendo que cuando Makini vuelva veremos otra cosa. O sea, veremos... veremos Y a lo mejor Peppers... Es que ni sale. Es que ni sale. Es que es ¿Alguien, eso lo ¿Alguien y, le puede a Martínez? ¿El qué?
4: Martínez, en sí. este segundo ¿Alguien me puede explicar? O sea, ¿Estaba tomando la pizza, la pizza de Chicago esa tan famosa por allí? O De verdad que en el primer sí. partido nos gustó, nos gustó a todos. O era un tío que fue al choque, que, que no tenía miedo, que era lo que le pedíamos...
1: O sea, pasa? La, la defensa en general, salvo Bradbury, sí, es. es la verdad sí, es una, sí, es una sí. excepción en ese segundo partido solo hay que ver el touchdown de Montgomery cómo le pasa el por delante de todos y, y le dejan pasar con la alfombra roja, es algo increíble ahí vía, vía, brutal, vía Ogletree sí. pero, pero vamos, multiplicado Sí, <risa>
3: <risa> sí, <risa> sí ese, ese touchdown es que fue, fue brutal o sea o sea, eso fue como una charrotada o sea fue algo club, que esto,
1: David, ¿eh? ni no, no, flag club, no no
3: no no Flack lo hubieran quitado la banderita al menos pero aquí ni, ni, ni pusieron la mano pa, pa... es que nada es que es que fue yo lo estaba viendo y flipé además que que la maldición del partido de los terceros downs de, de las narices sí. nos hicieron un montón de terceros downs que es donde donde más hay que apretar o sea, en un tercer down tú tienes que ya dejártelo todo porque es el tercer down y, y, y les dimos una, o sea, una, una facilidad para, para convertirnos terceros downs, pero brutal. Sobre todo el primer drive, yo creo que son cuatro, tres o cuatro terceros downs que nos, que nos hacen, Totalmente. incluso sumando el, el del touchdown, que también era tercero. Pero que, que, que es bestial. La, la, y nosotros luego... Tú cambia, cambia la defensa por, la, por nuestra offense... Y, y, y nos, lo veo tal, que, que se complican tanto la vida. Es que tú ves partidos y, y no se complican tanto la vida. Es que yo no sé sea, qué queremos jugar. O sea, tenemos que jugar a, a lo que podemos con lo que tenemos. Pero, pero es que veo muchas veces que, que no sé qué jugadas mandan o no, o no sé qué quieren hacer, que lo hacemos tan complicado todo. O sea, aparte de que, de, de, de que la calidad está ahí y punto. Pero que, 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 que en el fútbol yo creo que tampoco es tan complicado. O sea, no sé, o sea, es... Es, es probar la jugada, hacer la jugada, ejecutarlo y, y punto. Pero es que a veces somos nuestro peor enemigo, es que nos, nos complicamos nosotros mismos la vida de, de una manera bestial sin venir a cuento y es que se nos hacen unos los, 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 los drives, es que los tiramos a la basura en tres downs en un momento
2: y, y es que no hay manera.
4: Totalmente.
2: Yo creo que es que es... A ver, no quiero tampoco eh, overreaction, eh, que, que está toda la comunidad, eh, un primer y segundo partido, eh, madre mía, madre mía, madre mía, estos son los mejores, estos son los peores. Pero pero no sé si estáis conmigo en que creo que Garrett está un poco chafado a la antigua sí. en cuanto a su playbook. Eh, creo que mmm, tú ves, por ejemplo, tú ves jugar a los Rams y el año pasado no hicieron un, Hicieron eh, buena temporada, quiero decir, a ver si me entendéis. 9-7, no sé qué clasificaron a play pero bueno, no hicieron la temporada que hicieron hace dos. Tú ves jugar a los Rams y les ves eh, frescura. Eh, y tienen dos Titans, que es Hitby y Everett, que no son ni George Kittel, ni Travis Kelsey. O sea, y muy bien. Tienen a Brandon Cooks, eh,
1: tienen a... a Mucha
2: a fluidez, a ¿no,
1: Vico? Mucha fluidez. ¿Eh? Mucha fluidez. ¿Eh?
2: Tienen fluidez. No tienen un running back todopoderoso. No tienen, un, tienen un, un comité, ahora tienen un comité.
1: Sale el Do makers, ¿no? Creo
2: sí, que... y, luego, y sale mal con Brown y lo hace bien. Eh, luego tienen a la Jared Goff, que a mí siempre me ha encantado. Y bueno, a, por cierto, como Herbert, que en el verano decían que no valía para nada y ahora todo el mundo se sube al carro de eh, Herbert. Sí, sí. <risa> okay. eh, pero tienen a Goff que, que bien, está preciso, tal, tienen fluidez. Nosotros es que nos cuesta un mundo. Es que yo lo yo veía yo y decía, es que me agobio. Me agobio a, al atacar a nosotros, me agobio. O sea, nada, sí. no es que es... Ay, pero bueno.
4: las mismas es, es que lo ha dicho bien David. Yo creo que nos complicamos muchas veces nosotros. Todavía no sabemos muy bien a lo que jugar y ahí es donde viene la primera reflexión, que yo era muy positivo al principio de temporada porque pensaba que este año... Sí, es único joven, pero también teníamos gente que ya tenía bastante bagaje en la liga y que teníamos una idea fija. Es verdad que si la pre-season se nos ha fastidiado bastante todo porque es muy nuevo.
1: Pero Alex, después de ver el primer partido, yo creo que te quedas con otra sensación que este sí, partido, sí, totalmente sí, 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 diferente, sí, sí, creo sí. yo. Y lo dijimos aquí, es
4: justamente lo que ha dicho Vico. Mucha gente decía el primer partido, no, otra vez, tal. No, esto es muy largo. Los especialistas, más de un analista, dijo que, que realmente había brotes verdes en el equipo, que tuviéramos paciencia, pero es que este segundo partido... En este segundo partido yo quiero hablar de Daniel con vosotros porque, porque tengo, tengo miedo porque es un tío con el que yo creo que es un cuarto para la franquicia y creo que es un cuarto para el que adecuado para nuestra franquicia, pero hay cosas que no acabo de entender. A lo mejor vosotros que lleváis todavía más años que yo viendo NFL, me podéis explicar porque en un segundo año de verdad que el primer partido todavía puede pasar. La segunda intercepción es rara, pero vale, pero en esta de verdad que... No acabo de entender muchas acciones, yo no sé si es el playbook, no sé si es él, no sé si es que la, la línea no, no le dio tiempo, en algunas ocasiones sí, y él mismo se lió, no lo sé, pero tenemos que hablar de Daniel.
1: Alex, yo creo que es un nuevo playbook, yo creo que hasta la semana 6-7 no creo que esté asentado al 100%, ¿Mm? y luego una online nueva también, con dos tackles eh, nuevos, el left tackle es rookie. Yo creo que Daniel en la primera parte comete comete errores, que podría haberse usado, no, lo, lo hablamos con David mientras veíamos el partido, pero tú ves un chip, tú ves un cambio de chip en el segundo tiempo, ves que se echa el equipo a la espalda, ves que lucha por hacer los primeros downs, en esa en esa jugada donde Mac lo coge, se va cayendo y tira el balón, ves que claro. es un chico que quiere ganar, es un chico que le pone voluntad y le pone corazón. Yo de verdad no creo, sinceramente, desde aquí lo digo, desde zonas Gigantes, no creo que drafteando a Lawrence el año que viene, si somos uno o dos, vaya a cambiar mucho lo que es la, la cultura Giant. Yo creo que realmente el problema no es el quarterback. Eso es una cosa que yo opino personalmente. Eh, está evolucionando Daniel Jones. Creo que se le están dando oportunidades, eh, el chico está mostrando cosas. Creo que si volvemos a, a hacer un reset en la posición de quarterback podemos entrar en un ciclo bastante problemático.
2: Sí, sí. Yo... Di, di, dale, 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 no, que no, okay, a ver, yo soy el máximo. Es verdad que bueno, de Herbert, de Trevor, eh, ya sabéis que es bueno, pues son universidades que me gustan y son chavales que me gustan mucho. Yo tampoco creo que sea la solución. Eh, eh, yo lo he dicho y lo dije ayer por el grupo. No creo que sea la solución, pero si caemos en el 1 Jetelman está fuera sí. y a saber, Jads y bueno, seguro los coordinadores se van fuera. Eso seguro. Si somos pic 1, los coordinadores fuera. Y a saber si el nuevo general manager dice, bueno, aguanto a Judge, que me gusta como gestor de equipo y como que me parece un tío, vale, y lo aguanto.
1: Pero Vico, ¿no crees que Judge es una apuesta de Mara y de Teach al Sí, final? pero
2: pero si llega un general manager, no, no, cha, no a la antigua, como decimos eh, siempre, que se, habría que verlo porque Mara y yeah. Teach son yeah. muy a la antigua, pero tendría que reunirse con él y a lo mejor él llena el, el mañana. Dice: No, no, es que yo me quiero traer. Pues imagínate si vengo yo, pues no. A ver, que yo a lo mejor contaré con Jazz, pero digo: Venga, a Martindale, venga, a tomar por culo. ¿sabes? A Martindale, que me encanta y ya está. Yeah. Pero pero si somos pick uno, a ver, como he dicho hoy en Twitter, a ver quién es el guapo que no coja a Lawrence.
4: No, que se por... ¿El qué? No, digo que si es pick uno, somos pick uno. Que Dios quiera que no.
2: Sí, claro, claro. Ojalá que no. Se tambalea,
4: se tambalea todo. Pero ojalá esto... que
2: no. Ojalá claro. que no, porque no es lo que. Me, no, no, nuestras soluciones no solo es el. Ojalá fuese solo el quarterback. Ojalá que decimos, bueno, es que tenemos una defensa brutal, pero es que el quarterback es que no da una. Vale, ok. Pero en este caso no. Pero es que si somos pic uno, vamos, Trevor Lawrence es el 4 de los New York Giants.
1: Yo si, no somos, sí. yo si no somos pick 1 en el siguiente draft, para mí la prioridad es un buen linebacker como Mika Parsons sí. o un buen cornerback dos porque no puede ser el vacío que tenemos en el otro Tal lado met. donde no está Brad Berry, Trasher, exacto
2: mira, mira, yo ahí, con todo el dolor en mi corazón, y, y a, a, a lo mejor no tendríamos que haber ido a por Daniel en el 6 y hubiéramos tenido que ir, como decía Jettelman, a Salem. por Salem. Es mi, es mi... Yo salen en
1: Jaguars, ¿eh? lo digo para los que... Sí, sí, sí.
2: <risa> Se habló mucho. Sí, aunque, aunque yo salen en Búfalo, no sé si ha visto el partido. hace Un partidazo, pero vamos, puta en una puta. catedral.
4: No le tiran, ¿eh? ¿El qué? Yo, que no le tiran. Pero no le tiran.
2: Tira, el brazo que tiene ha llegado a Madrid el... el, el tiene un cañón. Tiene un cañón.
3: Yo, yo ya lo dije, bueno, lo, lo comentamos ayer porque en el grupo estaba, el grupo de estaba muy crispado ¿no? por la tarde, oh. tarde noche. Y yo, y yo lo comenté: que a mí el tema quarterback es, es algo que, que, que te puede salir bien y te puede salir mal. Es una puta lotería. Lo, de, lo del tema del draft y del quarterback es una lotería de cuidado. Porque tenemos al señor James Winston, que fue número uno o número dos, y tenemos al señor Mariota, que están en la mierda, que no, que, no, que no tienen casi equipo, que están de suplentes. Y, y, y que no te dice nada, o sea, y son ganadores del trofeo Heisman en, en, su, en, su, en su época de college, con lo cual, ¿qué, quién, ta, ¿quién te dice a ti que el número uno va a ser el que encaje en tu equipo, el que, yo creo que, 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 que aparte, de, aparte de que tienes que construir un equipo y tienes que jugar a cómo es el quarterback, lo vemos con lamar Jackson en, en, en Ravens, lo vemos con muchos quarterbacks, pero que no es la solución. O sea, y
1: luego la química, ¿no, ¿no David? No, no. Por ejemplo, de Daniel Jones con Slayton. A lo mejor claro. era un cubi nuevo y no tiene la misma química. Yo qué sé.
4: Ahí está. Bueno... que, que pero, pero Slayton no es un es, figura de la liga que sea prioritario. A, a,
3: ahí está. Ahí está. Por ejemplo, ya, ah, vamos, a a poner, vamos a poner un ejemplo. Tom Brady está, está en los en los Buccaneers ahora. Y tiene un buen cuerpo de receptores, pero con la veteranía de Tom Brady, con ese cuerpo de receptores te puede hacer maravillas, aunque no haya jugado, o sea, aunque está acostumbrado a jugar con Edelman y con X jugadores, pero llega ahí y el tío con su veteranía sabe y tiene unas buenas armas para, para, para pasar. Pero yo, Daniel Jones ahora mismo está en un momento en el que, en el que es muy joven también, decisiones que tome, mmm, pueden ser, ¿sabes? Igual, es que, que no es lo mismo, la, las decisiones que, la mente de, de Daniel Jones ahora mismo, la cabeza, no es la misma que la de un Russell Wilson, Wilson que lleva años en la liga, la de un Drew Brees que lleva muchos años en la liga, o sea, son, son, son gente, además la calidad, está, está, está por encima. Porque, porque si Daniel Jones tuviese, fuese un, un, un quarterback especial lo, lo habríamos visto, o sea, habríamos visto ya algo, que lo hemos visto sobre todo el año pasado, algo se veía sí. pero pero los errores manchan manchan más que, 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 que otra cosa entonces este año estamos volviendo a ver errores y eso es el problema de Daniel Jones y eso y por eso nos está generando tantas dudas porque llevamos dos partidos y lo hemos visto en dos partidos hacer errores que hizo el año pasado, con lo cual mí podéis decir también que, que, que no ha habido off-season, que, no que no ha sido temporada distinta pero ha sido una temporada distinta para todos los equipos. O sea, todos los ya, equipos no, han no tenido playbook también, lo
1: que decíamos, nuevo playbook también.
3: Bueno, pues has tenido tiempo para entrenar un nuevo playbook. ¿Estás, ¿Cuántas veces entrenan los Giants a la semana? ¿Vale? Supongo que, que, que los entrenos eran repetir, 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 repetir. Llega un punto en que, en que todo el playbook te lo tienes que saber. Y tú tienes que estudiarte ese playbook y saber eh, ejecutarlo. Y sabes las armas que tienes para ejecutarlo. Entonces tienes que mejorar. O sea, lo que no puede ser... A ver, este partido también te diré que el, que el, el, el fanball que le hacen es... Mm, el, el 80% es culpa de, de Thomas porque deja su a su tío. Y Daniel Jones, ah, vale, tú, tú no, lo que no puedes estar es agarrando el balón con, con toda la fuerza del mundo. Tienes que, 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 que agarrarlo de manera natural. Tú tampoco puedes estar pensando en que te está fallando el, el, el stacker. No tienes ojos en la nuca, con lo cual es normal que te pase. La intercepción luego también le debemos lanzar a veces... Muy arriesgado. Sin tensión, porque, sin tensión sí, ¿no? Sin tensión y muy arriesgado. Ayer también vimos un par de pases, sobre todo al final del partido. Vimos unos cuantos pases que decíamos, ¿dónde ha pasado? ¿Dónde ha pasado el balón, Daniel? ¿Dónde quería pasarlo? ¿O lo quería tirar fuera? Porque ya no, dudas hasta si ¿sí? lo quiere tirar fuera o lo quiere pasar. También vimos, también pudimos ver algún, algún alguna habilidad de sacarse el balón rápido, como mm. en una jugada que lo tenían casi cogido, y pasó sí. el, el balón rápido y consiguió pasarla y bien. Pero... Pero el problema de Daniel Jones es que están los New York Giants, de que, de que, de que a la que a la que la temporada no vaya bien va a estar hay en el ojo, no hay, no hay paciencia, va a estar en el ojo de huracán, uh -huh. y, que, y que es lo que hablamos, que si somos pick 1, pick 2 y, y, y se coge un un, un quarterback, sea Lauren, sea quien sea, yo creo que se va a desmontar todo. Todo, ¿Sí? se va a desmontar todo, y, y, y vamos, y, y todo esto de. Desde que nos han vendido este año de equipo en, en construcción y todo el rollo, se va a ir al garete. O sea, porque ni equipo en construcción ni nada. O sea, pues se, va a destruir, se va a destruir otra vez el equipo para, para, para volver a montar bueno, otro. Eh,
2: o ser Arizona, ¿eh? Bueno,
4: bueno. pero claro, es cierto, es verdad. Es, es, un, es un buen ejemplo porque sería nuestro Rose en particular, que no es Rosen No, no, no. La cosa, la cosa es esa, si yo lo que, lo que planteo al principio y por lo que estoy tan plof, no es porque tengamos una, una parte de la lesión, por supuesto, es que realmente si sale mal esta temporada, todo lo que estamos construyendo estas, estas dos temporadas atrás más esta, se va fuera, o la mayoría de las cosas. Y entonces, es como ha dicho Rubén, lo ha dicho perfecto, entraremos en un camino por el desierto muy, muy largo. Yo no pongo en duda ni a Dani, ni a nada, yo os, os, os planteo a vosotros, a mis compañeros, a mis amigos... ¿Qué pasaría? Porque yo realmente lo que me temo es eso, que al final de temporada Jettelman se vaya fuera, Jax en su segundo año esté ya ahí en la cuerda floja, es,
1: es un caos. A Jettelman que... le quedan dos días, o se rejubila, que es lo más probable, después de todo lo que ha pasado con el cáncer, todos los años en la liga, o, o lo echan. Sí. Yo, yo, A mí Jettelman es lo que menos me preocupa hoy en día, me preocupa más el proyecto que vaya a tener Joe después de que se vaya Jettelman, sí etcétera. Creo que Joe Judge va a coger las riendas un poco del proyecto y de la cultura de, de estos Giants, no sé. Es
4: el constructor al final, <coughs> perdonarme, del proyecto, o sea, si se va Yetterman, por eso yo tengo agua. Si se va Yetterman, al final todo se pone un poco en duda, ¿entiendes? Yo a mí Judge, a mí me convence sinceramente, o sea, yo no, no estoy poniendo en duda para nada y creo que es un líder se ha visto. Pero si se va Yetterman, que es el que ha montado el circo, mmm Veremos a, ver, veremos a ver, no lo sé hay que estar un poco positivos como vosotros decís agarrarse un poco a los ajustes, tras el descanso y esperemos que la dolorosa lesión de sequon sea un, una motivación para el equipo y que podamos, yo que sé, al menos construir algo bueno de cara a la siguiente temporada
1: Pues nada eh, pasamos página eh, llegan los 49ers a, al MetLife eh, los, los finalistas de Super Bowl
0: Summer time will be a in the streets of San Francisco. Can't
1: Muy buenas, queridos Giants fans. Llega la semana 3, la week 3, y nos enfrentamos a los San Francisco 49ers, los de California. Y como no, hoy me acompañan eh, todos mis compañeros para poder entrevistar a, a nuestro invitado, a nuestro enemigo en casa, que es el gran invitado de 49ers, que más tarde os presentaremos. Pero primero, me acompaña Jorge Vico desde Madrid. Lo podéis encontrar en Twitter como Vico barba Jalara. Vic, vamos a hablar de los Niners, que es un equipo que te encanta. Y nada, estamos aquí vamos con la camiseta de... de Kittel.
2: Vamos a hablar de los Niners, Sí, un poquito.
1: Exacto, qué lástima que Kittel lo más seguro no llegue, no podamos verlo, pero bueno, eh, una ventaja para los Giants no tener a un Titan élite sí, sí. como... Amito
2: Cayo, sí, sí, totalmente. Exacto,
1: oh. como Kittel. Luego nos acompaña también este enemigo en casa, David Quiles, lo podéis encontrar en Twitter como eh, kl 85 David, eh, vamos a hablar de estos Niners.
3: Sí, vamos a hablar de estos Niners, además con nuestro invitado que seguramente sepa mucho más que nosotros de, del equipo y nos pueda informar de cómo está actualmente, que están en, están en cuadro, más o menos.
1: Perfecto. Acordaos de suscribiros al canal, muy importante, a YouTube. Eh, siempre darle al like y también al subscribe y a la campana. Y también nos acompaña, nos ha querido perder este enemigo en casa, Alejandro Caviedes, Lo podéis encontrar en Twitter como uh, Alejandro 3 ¿Qué tal, Alex? Pues bien,
4: bueno, semana dura, pero veamos a ver qué tal se portan los Niners con nosotros.
1: Y es un placer dando, dar, darle la bienvenida al canal y al Enemigo en Casa, a Jesús Zárate, la voz de los Niners en español, lo podéis encontrar en Twitter como Jesús Zárate 87 Jesús, bienvenido al Enemigo en Casa, un auténtico placer que estés por aquí. No, al contrario, muchísimas
5: gracias por la invitación, un placer estar aquí eh, con ustedes no, para platicar de este gran deporte, el fútbol americano.
1: Jesús, cuéntanos un poco para que te conozcamos un poco más, para que la audiencia de Zona Gigantes conozca un poco más de ti. ¿Cómo llegaste a los Niners? ¿Cómo se cumplió ese sueño de poder trabajar a, en una organización tan grande como los Niners, tan legendaria, y poder ser la voz en español, que la verdad lo haces fantásticamente bien?
5: Muchísimas gracias. Bueno, de hecho, desde el 2012 comencé, ese año me tocó hacer nada más el mes de de octubre como analista, y, y después a la siguiente temporada, en el, en el 2013, fue toda la temporada, y ya en el 2014 comienzo como como narrador, ¿no? Y, y desde entonces, pues gracias a Dios, aquí aquí es, estamos, ¿no? En ese entonces, allá por el 2012, trabajaba en una estación de radio donde transmitíamos los juegos de, de los 49ers, entonces también tenía... Por ahí un programa deportivo donde hablábamos de todos los deportes, fútbol, fútbol americano, básquetbol. Y, y entonces así fue como empecé a, a entrar en, en esto de la narración en el, en el fútbol americano.
1: Qué bueno. Estudiaste ahí, ¿no, Jesús? Si no me mal no educó con San Francisco. Hiciste la carrera allí, ¿no?
5: Sí, en la Universidad de, de San Francisco State.
1: Qué bueno. Pues nada, un oriundo casi de San Francisco, narrando los partidos en español. Bueno, chicos, empezamos a la ronda de preguntas. Vic, si quieres empezar tú.
2: Eh, vale, eh, con tantas bajas, Jesús, que, que vais a tener en defensa, en esa defensa de, de Robert Sale, que a mí siempre me apasiona, la verdad, me gusta mucho, y el mismo Robert Sale me, para Alex y para mí, ha sido como también un, vamos, nos ha encantado. Eh, ¿Crees que vais a notar demasiado esas bajas, sobre todo en defensa?
5: Bueno, son bajas muy importantes, ¿no? Si ya de por sí, antes de jugar contra los Jets, llegabas con bajas de jugadores importantes, por ejemplo, a la defensiva, como Richard Sherman, ¿no? Y después, eh, terrible, las lesiones que sufre Nick Bosa, uno de los jugadores más importantes, no solo de los 49ers, sino de toda la liga. Es una gran estrella, a pesar de su corta edad, apenas en su segunda temporada, pero lo demostró en su año como novato, cómo fue, pieza fundamental para que los 49ers uh, llegaran al Super Bowl. También Solomon Thomas salió lastimado. Una pieza que a Robert Sala le gusta usar mucho en la línea defensiva cuando rota a, a los jugadores no, para mantener piernas frescas. Entonces, sin duda que son duros uh, golpes a la a la defensiva, ¿no? Y, y habrá que ver ahora uh, cómo, cómo los que quedan, por ejemplo, Fred Warner, Juan Alexander, Dre Greenla, los tres linebackers, uh, eh, toman ese ese rol de liderazgo. Yo creo que desde ayer empezó a hacerlo, uh, digamos, Fred Warner, ¿no? Lideró al equipo con 12 tacleadas contra los Jets. Entonces, yo creo que en ellos va a cargar el peso de la defensiva y también en un veterano como Richard Sherman, una vez que se recupere y pueda jugar uh, con el equipo otra vez.
1: David, no sé si quieres preguntarle tú también.
5: No, yo sobre todo por la, por la ofensiva, cómo ve
3: la ofensiva. ¿Qué, ¿Qué nos tenemos que esperar los Giants de, de estos Niners a nivel offense? ¿Qué, qué, ¿Qué armas son las que tienen ahora mismo los Niners?
5: Bueno, también del lado de la ofensiva hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque como vimos en el juego contra los Jets, sale también lastimado Garoppolo de un, de un tobillo. Hay, hay que ver cómo está, eh, probablemente estén revisando los semana a semana decían uh, por allí uh, apenas después del partido de los Jets que probablemente sea Nick Mullins el que le toque jugar contra los Giants. Eso puede ser algo que, que podría aprovechar los Giants, pero tampoco no hay que no hay, no, hay, no hay que descartar a Nick Mullins. Ya le tocó cubrir a Garoppolo en el 2018 cuando Garoppolo sufrió esa terrible lesión en Kansas City que se perdió toda la temporada y, y él hizo un un gran gran trabajo. Recuerdo incluso un partido que se me quedó. Uh, muy bien en la memoria, ¿no? Donde él le toca entrar contra los Raiders en ese momento de Oakland, ahora pues ya como sabemos se movieron para Las Vegas y era un juego especial por esa rivalidad que que existe entre los 49ers y los Raiders aparte digamos el último juego de, de la batalla de la bahía porque eh, era la última vez que se enfrentaban los Raiders a los 49ers siendo los Raiders de Oakland ¿no? entonces ese partido sé que se quería ganar sí o sí y, y recuerdo que el, el suplente en ese momento que era CJ Better estaba lastimado le toca entrar a Nick Mullins y tiene un partidazo y, y terminan ganándole a los Raiders por, por paliza. Entonces yo creo que Nick Mullins es un quarterback muy, muy preparado que si le toca cubrir uh, a Garoppolo algunas uh, semanas creo que lo puede hacer bien. De hecho, ya contra los Jets pues miró, miró ac acción, ¿no? En la segunda uh, mitad, en un, en un partido que también pues ya estaba prácticamente decidido a favor de San Francisco.
3: Luego te quería preguntar, Jesús, eh, han habido muchos bueno, muchos comentarios de que de, del césped del MetLife. Eh, y bueno, ahora vais a jugar dos veces seguidas en, en este estadio. ¿Crees que ha influido en las lesiones de, de, de estos jugadores de los, de los Niners el estado del césped del, Met, del MetLife? ¿Crees que va a ser un problema o que va a dar que hablar estos días?
5: Es algo que preocupa y mucho, ¿no? De hecho, miramos cómo el liniero defensivo de los 49ers, Eric Armstead, inmediatamente vía sus redes sociales se se quejó no de las condiciones de, del césped artificial lo mismo Shanahan no Shanahan en la conferencia de prensa lo, lo describía de una manera como como pegajoso no como que a la hora de de correr como que se, se se te atoran o se te pegan un poquito allí los los zapatos y y entonces pues sí es algo que preocupa porque como bien lo mencionas no la, la próxima semana ante los gigantes en el mismo eh, estadio ¿no? y esperemos que no sea algo que le afecte al equipo porque yo creo que sí lo tienen en mente, sobre todo ahora con todas las, las lesiones que, que han sufrido
4: Yo quería preguntarte anímicamente cómo veis al equipo, eh, ¿se creen todavía siguen creyendo como es normal uno de los aspirantes al título aún con todas las lesiones y estos dos partidos un poco digamos que extraños?
5: Bueno, después de cu cuando se lastima bolsa y, y Thomas eh, contra los Jets, sí se miraban la las caras, pues, de tristeza. Es algo lógico, no, algo, algo normal. La cara de dolor también en, en Nick uh, bolsa Pero yo creo que con el correr de los días, este equipo tiene líderes importantes, no, como les mencionaba al principio, Fred Warner, uh, Richard Sherman, uh, jugadores que, que tienen el, el mismo Trent Williams que acaba de, de llegar, el el, el tackle. Eh, izquierdo que protege el lado ciego de, del mariscal. Yo creo que es, esos jugadores son los que pueden sacar al equipo adelante. Además, es un grupo muy unido que, de hecho, las lesiones pues no es la primera vez que le, les pegan a los 49ers, ¿no? Lo mencionaba en el 2018 con lo de Garoppolo. De hecho, el año pasado también, a pesar de que el equipo llegó al, a, al Super Bowl, eh, se perdieron hombres importantes en, en el camino al Super Bowl, ¿no? Gente como DJ Jones, que es un excelente jugador en el primer juego contra Green Bay en noviembre. Recuerdo cómo fue fundamental para detener la, la carrera. El mismo Ronald Blair también lo perdieron el año pasado a uh, quiero se perdió también algunos juegos eh, eh, Juszczyk entonces el año pasado también estuvo lleno de obstáculos en el tema de las lesiones y yo creo que el equipo uh, por por eso por eso que ya ha vivido en el pasado yo creo que cuenta con la con la experiencia de, de cómo manejar ese ese tema y, y salir adelante a pesar de todos los obstáculos que que te ponga la temporada no por por las lesiones
1: eh, Jesús, de estos Giants, ¿no si has tenido tiempo de verlos un poquito estas dos semanas, los, los nuevos Giants de Joe Judge? ¿Qué es lo que más eh, respeto te da, lo que crees que puede causar más problemas a tus Niners de cara al partido el domingo en el MetLife?
5: Bueno, yo sí los he tenido oportunidad de, de verlos. Miré en el juego de, de lunes por la noche contra los Steelers. Uh, también a, ayer estaban jugando al mismo tiempo que, que los 49ers, pero después sí miré el resumen en el juego contra uh, los Bears. Uh, sin duda que lo que tienen que hacer lo, los Giants, pienso yo, para, para tener mejores oportunidades es limitar las entregas de balón porque uh, se, se le ven cosas in, interesantes a, a, a Daniel Jones, al, al, al mariscal de, de los gigantes pero tiene que limitar las las entregas de, de balón. Yo creo que eso es lo que le hace demasiado daño al equipo no porque a veces ves tú que están teniendo series ofensivas interesantes pero viene un balón suelto y eso para un equipo joven que busca reconstruirse pues pues es es fatal no yo recuerdo también cuando los 49ers estaban en ese proceso uh, de repente venían entregas de, de balón que eh, que te mataban todo todo el ánimo no y entonces el rival era de donde donde aprovechaba y ahora también va a ser interesante cómo se recuperan de, de la pérdida de pues su mejor arma ofensiva, ¿no? Saquon Barkley uh, por eso les decía, ¿no? Al, al inicio de, 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 de la transmisión del segmento que pues los dos estamos igual, ¿no? Tristes por lo de o, lo de Bosa lo de Thomas y las otras lesiones y ustedes por lo de Saquon Barkley. Es una temporada la verdad donde no no solo los 49ers y los Giants, ¿no? Si, si ustedes revisan a, ayer muchos jugadores estuvieron lastimados y, y, y es una una verdadera pena, ¿no? Muy, muy muy triste porque muchos de ellos son figuras importantes. Estaba viendo también a, a McCaffrey de, de los Panthers, que también salió uh, lastimado
2: y, y otros jugadores más. Sí, yo creo que es es cuestión de también de la pretemporada, ¿no? Esta rara que, que ha habido que, que no se ha preparado o no han podido prepararse lo suficiente. Y hablando de, de lesiones, eh, Raheem Monster, que también eh, se lesiona, ¿crees que Tevin Coleman el domingo va... Va a llevar la, la batuta, por así decirlo, aunque es un poco comité vosotros, ¿no? Con Shanahan, que me encanta esas cosas que tiene, esas locuras de, de en el backfield. ¿Eh, ¿Crees que Tevin Coleman va a coger la batuta en, en cuanto al juego de carrera?
5: Yo creo que sí, lo puede hacer. Además, también uh, Kyle Shanahan, si sí, una cosa tiene, es eso que tenía su papá, ¿no? Mike Shanahan, ¿recuerdas? A Mike Shanahan que, que encontraba uh, running backs, a veces que ni siquiera eran reclutados en el draft, por ejemplo, con los Broncos, eh, el papá de Kyle Shanahan, Mike Shanahan, recuerdo cómo encontró a Terrell Davis y lo convirtió en estrella. Entonces, eh, yo eso he notado en, en Kyle. Kyle también, de la misma manera, tiene un grupo muy sólido de, de corredores con Jeff Wilson Jr. también, aparte de Coleman. Jerick McKinnon, que, que me uh -huh. da mucho gusto por McKinnon después de estar lesionado dos temporadas consecutivas. Era muy frustrante para él. Incluso lo expresaba que cuando ya estaba listo para empezar la, la temporada no podía debutar con los 49ers porque se lastimaba. Y ahora en las primeras dos semanas está teniendo... Una, una gran actuación, ya lleva dos touchdowns, uno por aire, uno por tierra, y yo creo que, que sobre McKinnon pienso que va a caer más que nada el peso del juego terrestre ahorita que, dependiendo cuántos juegos se llegue a perder a uh, Raheem, Raheem Monster
4: eh, para, para ti, para el partido del fin de semana, ¿cuál es el factor clave de, de vuestro equipo contra el nuestro?
5: Bueno, yo creo que eh, por el lado de los de los gigantes lo mencionaba las entregas de balón, también saber de encontrar una manera de, de maquillar un poco la ausencia de, de Saquon Barkley que a, a un jugador como Saquon Barkley sinceramente no no lo suples es es un talento es un talento eh, especial no pero allí con lo con los esquemas ver de qué manera lo, lo haces entonces uh, Daniel Jones en ese sentido tendrá que ser ma, ma, más cuidadoso también aún no lo mencionábamos con las entregas de balón y por el lado de de los 49ers primero que nada esperar, probablemente es, eh, no juegue Garrapolo, es lo que se ha estado mencionando. Hay, hay que ver cómo durante el transcurso de la de la semana, si es que eh, la, 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 la lesión que tiene en el tobillo uh, mejora, entonces veremos. Pero supong supongamos que juega Nick Mullins, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que durante toda la. en este partido contra los Jets le tocó eh, entrar pues así sobre, sobre la marcha, ¿no? Y entonces así es difícil, ya ya teniendo una una semana, digamos, pensando en que él va a ser el, el titular, entonces ya es diferente, ¿no? Te preparas a uh, diferente, y entonces también los los 49ers tienen que encontrar la manera uh, a, a la defensiva, eso por el lado de Nick Moles, ¿no? pero por el lado de la defensiva, ver cómo maquillas hasta cierto punto lo de Nick Bosa, porque Nick Bosa también, al igual que Sa Saquon Barkley, es un talento especial, no lo suples solo con una persona, tiene que ser... Los
1: picks dos ah, del draft, los dos, fueron ¿sí? picks dos del draft.
5: Imagínate, exactamente, entonces los lo suples con una especie de, de rotación no, Varios jugadores, Kerry Hyder Jr. Ha estado jugando muy bien para los 49ers En la línea defensiva, entonces Él puede ser uno de los jugadores que, que aporten y, y, y veremos también Lo que pase con Dee Ford D4 que se ha estado lesionando mucho, pero si D4 uh, por fin lo dejan en paz la, las lesiones, entonces él durante la ausencia de Bosa podría ser de gran ayuda en la línea defensiva para para los 49ers, ¿no? Para seguir ejerciendo esa presión, porque ante un mariscal como Daniel Jones debes de presionarlo todo el tiempo y hacerlo sen sentir incómodo, sobre todo por la historia que tiene, ¿no? De, de entregar balones, por ahí ponerlo nervioso, entonces por ahí empezaría una de las claves para San Francisco, ¿no? Seguir con la con la presión a pesar de, la, de las ausencias que tiene en la línea defensiva.
2: Genial. Eh, Jesús, eh, Javon Killo, el bueno de South Carolina, creo que con la baja de Salomón Thomas eh, va a coger mucho más protagonismo eh, del que ya tiene. Eh, ¿Cómo le ves? ¿Cómo le ves al, al rookie?
5: Me ha gustado C cómo ha jugado. O sea, si bien es, es cierto, sus, sus números ahorita no son que de, de tres o cuatro capturas, números sí. que digas tú que, que, que brillantes números, pero son números que, que mucha gente a veces no nota. No podemos decir que hace como el trabajo sucio. Uh -huh. está haciendo un excelente trabajo a uh, J. con apenas dos, dos semanas jugadas porque él es uno de los novatos. Yo creo que este tema de, de no haber tenido pretemporada, especialmente a los novatos, son a los que les afecta más, ¿no? Los mismos OTAs, todo todo eso en una temporada extraña por lo que estamos viviendo, ¿no? Por la pandemia. Entonces yo creo que Javon Kinla, a pesar de todo eso, está teniendo un, una, una, una buena temporada apenas en dos en dos juegos. Creo que es un, un jugador, de hecho, el mismo Nick Bosa lo describía previo al juego de, lo, de los Jets, decía yo yo veo a, a Kinla apenas en en el 50% de 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 sus capacidades. Imagínense, con eso les doy una idea de del potencial que tiene Kinla, de que su techo es muy eh, muy alto y la verdad que sí es un jugador muy muy fuerte, con brazos muy, muy largos. Entonces, decía Bosa, una vez que, que empiece a, a manejar mejor el tema de la de la técnica, va a ser un, un enorme jugador, una gran gran estrella de la liga. yo creo que sí, además, cuando lo entrevistan, yo yo noto que kimla siempre es muy muy humilde, con los pies bien puestos sobre, sobre la tierra, él dice que tiene expectativas muy altas para él mismo, y a veces esos jugadores son los que sobresalen, ¿no? Porque siempre están buscando mejorar en, en, en el día a día y ahora con las ausencias a la defensiva, él también, a, a, así, aunque sea novato, pues va a tener esa gran responsabilidad de, de, de aportar bastante en esa línea defensiva.
1: Es curioso como la Universidad de South Carolina, Divo Samuel también salió de ahí,
5: también, el sí. mismo
1: Darius Leonard, salen jugadorazos, los tres súper sencillos. Sí, eh, sí. Divo Samuel, eh, para mí uno de los jugadores más, eh, digamos, eh, que los puedes utilizar en varias posiciones, receptor, corriendo, ¿Puede ser que llegue el partido o está descartado ya totalmente para la semana 3? ¿Lo de Divo? Sí. Sí,
5: lo de, lo de Divo Samuel, él, él se habla después probablemente ya hasta, la, hasta el juego contra los Philadelphia Eagles contra contra los Eagles es lo más lo, lo más probable dependiendo cómo evolucione también su uh, su lesión y yo creo que también e eso es importante, no hay que tener en cuenta porque una vez que que regrese Divo Samuel y a mí me gustó también cómo jugó contra los Jets Brandon Ayuk, este receptor abierto novato, entonces ya teniendo juntos a a Divo Samuel a Brandon Ayuk y al mismo Kendrick Bourne como un tercer receptor abierto. Yo creo que tienes un buen grupo de, 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 receptores. A pesar de que son jóvenes, es un buen grupo talentoso y eso puede ayudar bastante, sobre todo ahorita por todos los problemas que está pasando la, uh, la defensa, ¿no? Ya también regresando el mismo George Kittle, que también está ahorita lesionado. Entonces puede formar una pareja interesante de alas cerradas contra jo Jordan Reed. Una, du una, du si se mantiene sano Jordan Reed y el mismo Kittle, esa, esa dupla puede ser de pesadilla para cualquier defensa, no porque Jordan Reed cuando estaba sano y lo demostró contra los Jets anotando dos touchdowns, también es un pro bowler, entonces imagínense ustedes juntar a Jordan Reed uh, con, con George Kittle puede ser interesante y a los receptores como mencionábamos a Debo, Debo Samuel a Yuki y, y, y Kendrick Bourne, yo creo que allí tienes armas muy interesantes a la ofensiva por, el, por parte de los 49ers
2: ¿Cómo crees que va a ir el partido? Eh, no sé si hay un poquito de... ¿Cómo se dice? De, de bola de cristal, ¿no? Un poquito de, de previsión en cuanto a, a cómo va a ir el partido. ¿Cómo crees que, que puede ir? ¿Por dónde puede ir en camino al partido?
5: Yo creo que va a ser un partido, pues ahora, con, con todas las lesiones, más cerrado más de lo que se esperaba, ¿no? Mm -hmm. Al principio yo creo que cuando se da a conocer el... El calendario en, en, el fútbol, en, el, en el fútbol americano y en, y en cualquier deporte sabemos que no hay lógica, ¿no? Siempre van a existir los favoritos, pero hay sorpresas, ¿no? Pero tomando en cuenta los antecedentes de la temporada pasada de ambos equipos, uno suponía que iba a ser un partido más fácil para los 49ers. Ahora con las lesiones, eh, yo sé que los dos tienen lesiones también, los, los Giants, pues todo cambia, ¿no? Yo creo que puede ser un partido más, uh, más parejo. Creo que los 49ers, en, en el sentido de que tienen ya, digamos, más experiencia de, de haberse acostumbrado a ganar la temporada pasada, eh, en ese sentido podrían inclinarse la balanza un poquito para los 49ers y podrían llegar, si lo queremos mencionar, como favoritos. Pero con las lesiones a, a Bosa, a Thomas, hay que ver si se animan a poner a Kirill en ese en ese césped a, artificial, si no está Kirill. Entonces, pues eso aumenta las posibilidades para... Para Nueva York también, entonces yo creo que se, se equilibra un poquito la, las cosas por por la situación de, de las lesiones en este momento.
1: Jesús, te atreves con un resultado para el domingo?
5: No no quiero salar a ninguno de los okay. dos, de, 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 sobre todo los 49ers. Pero pero sí, yo yo te podría decir que sí, ligeramente la balanza se inclina a favor de los 49ers.
1: Perfecto, no esperábamos menos de la voz en español de los 49ers. Jesús, ha sido un auténtico placer que te pases por el enemigo en casa, por Zona Gigantes, estaremos siguiéndote muy de cerca, haces un trabajazo con, con la franquicia de, de San Francisco y nada, que gane el mejor el domingo y muchas gracias y lo dicho, si queréis seguir a Jesús lo podéis seguir en Twitter en eh, Zárate 87 y lo dicho, que gane el mejor el domingo.
5: Sí, muchísimas gracias y, y también mucha suerte ya para ambos equipos, ¿no? Tanto para los gigantes como para los 49ers, que ya no tengan lesiones, ¿no? Que tengan mejor suerte en so ese, en ese sentido, también.
2: ¿Te esperamos, ¿Te te If you
5: to San
0: Francisco,
1: nada, esta semana el enemigo en casa lo podréis ver en, en nuestro canal de YouTube también, como siempre. Y nada, llegan los Niners. Bueno, eh, los Niners, Vico, un equipo que a ti te encanta, con, Shan, con Shanahan, un entrenador que te fascina, que conoces muy bien. Varias bajas las que tienen los eh, los de San Francisco, han tenido varias bajas. La verdad es que se han lesionado como siete jugadores en el último partido en el medlife Jugaron contra los Jets y ganaron por 32 a 13, si no me equivoco y están quejándose de la superficie del MetLife pero les toca jugar otra vez la misma semana se han ido a West Virginia para no tener que volver a, sí. a la West Coast, o sea que se han quedado por aquí cerca en la East Coast eh, Vico, ¿cómo ves a estos liners? que la verdad han empezado eh, duditativos con el primer partido perdido han ganado este segundo contra unos Jets que en el farolillo rojo de la clasificación con un Adam Gase que es, de verdad si, si estamos, estamos hartos en Giants nuestros vecinos de los Jets no están mucho más contentos que nosotros
2: a ver, los Niners, eh, si viniesen, con bueno, a ver, era una derrota que sabíamos que, que, que va a pasar. Eh, si ganamos es un milagro, pero sí que es verdad que vienen muy tocados, muy tocados. Monster lesionado, eh, garópolo lesionado, Nick Bosa lesionado, eh, hay otros
1: también.
2: Eh, ¿eh? Solomon Thomas, eh, efectivamente, eh, lesionado, o sea, eh, tienen una cantidad de bajas. Richard Sherman también, creo. ¿El sí. qué? Sí, Sherman. Sherman. Ah, bueno, Sherman también, sí, sí, sí. Entonces, eh, f... vienen muy tocados. Entonces, bueno, yo creo que es un buen momento para, para, para emprender el vuelo, ¿no? Otra vez y decir, venga, eh, todos los brotes verdes que vimos en, en la primera jornada, eh, en la tercera volver a tenerlos y, y, se, y ver a un equipo competitivo que planta cara a unos 49ers que, que al principio de temporada, hace dos semanas, los dábamos candidatos a la Super Bowl. Eh, a mí me gustan mucho. O sea, Manhattan siempre me ha gustado desde que está en Falcons. Eh, me ha parecido un, un pedazo de entrenador alucinante. Y, y es eso, le ves a sus equipos, les ves fluidez, les ves eh, vivos. Pero no sé cómo vienen. Eh, no he podido ver el de Contra Jets, no pude verlo. Eh, el de Cardinals lo vi. Y es que Cardinals... Eh, es que es un, equipo, un señor equipo, y ya lo dije, ya os lo dije. Eh, que era un señor bien,
0: bien.
2: O sea, era un señor equipo y es un señor equipo. O sea, madre mía, qué, qué locura. Entonces, bueno, pues veremos, a ver, no sé. Yo, a lo mejor, esta semana eh, vemos una reacción y, y podemos ver un, una victoria, o al menos decir, bueno, eh, a ver, hemos perdido 0-3, pero joder, hemos cambiado la cara, hemos plantado cara ahí, hemos estado ahí. Veremos, no sé, si, si Freeman, si lo, lo fichamos, ¿llegarían? Yo creo que no, pero bueno, a lo mejor sí, no sé. Eh, a mí encantado de que venga Freeman, ya os lo digo, o sea, salvo lo, por las lesiones, que es lo único, pero, pero es una navaja, o sea, entra, aparte es, es corpulento. A ver, el dinero es el dinero, pero Logan Ryan también pedía mucho dinero y mira dónde
1: está. sí. Así Al que... final, a veces se rebajan el sueldo para poder jugar una temporada y ganarse ese contrato grande. De, claro. de, de, el último gran contrato que podría tener Freeman, ya que tiene 28 años, le queda poco de prime, ¿no?
2: Sí, sí, no, no, le queda nada. le queda Entonces, si si él se ve, a lo mejor, con ganas de, de seguir en esta liga y, y, a lo mejor, pues, por 3 millones, por ahí, pues, a lo mejor se podría hacer un esfuerzo y, y tenerlo ahí. ¿Que se te lesiona? Bueno, pues lo cortas. Bueno, lo cortas. Es que... Es yeah. decir, es que no hay otra. Pero pero yo creo que sí. Mira, Gerli. Gerli lo ficharon los, los Falcons por 5 millones. Eh, para probar. Para probarse él. A ver la rodilla. La, a ver qué tal. Y, y, y luego pillar otro contrato. Así que Freeman es, es lo que le queda. Pero bueno, veremos contra estos 49ers. Yo creo que es Palmatori Pero... Pero a ver.
4: estamos <risa> Seamos <Sí>. realistas, ¿no?
2: Claro. Que
4: y yo me pregunto es verdad ¿eh? qué bonito hubiera sido que estas dos jornadas aunque no hubiéramos ganado ¿eh? pero que hubiéramos estado ahí a punto con todas las lesiones desgraciadamente de, de foreign bueno hemos pues
1: estado a punto ¿eh, Alex casi ganamos el partido Ahora, contra
4: está a punto bien claro vale eso, bien David gracias por el capote que me lo pregunto en plan joder pues sí a mí claro que me gusta enfrentarme contra los equipos con todo su potencial y el nuestro igual pero joder, imagínate que vamos un 2-0, o... Es que hubiera sido todo muy chulo, pero de todas formas, y le dejo a David, eh, creo que, como dice Vico, si tenemos un partido en el que podemos girar un poquito las tornas y creérnoslo, al menos que no somos el farolillo junto a los verdes, eh, creo que es este, de verdad.
3: A mí me da mucho miedo, me da mucho miedo... Los Giants, no me dan miedo los 49ers. Los 49ers no me dan miedo, me dan miedo los Giants. Porque, porque estamos estamos en la dinámica del año pasado. No sabemos cómo vamos a salir. Porque, porque si, o sea, yo el otro día contra Bears me esperaba que saliéramos igual que contra Steelers, con lo cual yo preveía que, que podíamos hacer gran cosa. Pero es que ahora mismo no sabemos cómo vamos a salir contra Niners. Es que no sé, es que no sé si vamos a salir bien, si vamos a hacer lo del otro día que aunque la hagamos con, con los suplentes de los liners, nos van, a, nos van a ganar. Con lo cual, da igual que, que, que no esté Bosa da igual que no esté Sherman, da igual. O sea, esté quien esté, el problema son los Giants. Y el problema somos nosotros, y el problema es que, que, la, que, que, que para liarla ya liarla, tranquilo, ya la liamos nosotros, no hace falta que nos pongas a los mejores. Entonces, ese es el miedo que, que, el miedo que yo tengo, porque joder, y, me, me da, y es que es lo que dice Alex, encima, me daría mucha rabia gan, llegar a los liners, ganarles y, a ver, y mirar para atrás y ver cómo hemos tirado yeah. los partidos que, que de haberlo hecho bien, estamos ahí. Y encima, con la mierda de división que, que tenemos, que, que, que es desastroso. Es, es desastroso. Eso. O sea, esta división es que la puedes ganar con, perdiendo ocho partidos. No, o sea, no va a ser ganada nada.
2: con récord negativo. Ya te
3: lo claro, digo. Claro, es que, es que es así y, y, y es, es desesperante, es desesperante. Yo los ganan, los, a ver, ahora mismo, si nos ponemos a analizar, ellos están en cuadro nosotros hemos perdido a, a, a un jugador que vale por tres, que es que Sacon es Barclay, pero oye, si, si hay un, algo para pensar que podemos ganarles, es, es este. Es que, es que con sus bajas, pues les podemos, les igual podemos hacer
5: algo.
1: David, pregunta, pero, pregunta, sí. que hablábamos ayer en casa viendo el partido. ¿No crees que a lo mejor sin secuon en el juego de carrera vamos a ser menos previsibles?
3: Bueno, ya no menos previsibles. O sea, ya, ya no es cuestión de que sin Sequon seamos menos previsibles. El problema es que, es, el problema es que con Sequon mmm, no hemos sido. No, no, es que no hemos usado a, a Sequon como se tiene que usar. Es que no hemos hecho las play actions bien. Es que no, no, no hemos creado. No hemos creado ni, ni, ni miedo al rival. Es que directamente tú tienes un jugador como Sequon y lo que tienes que hacer es utilizarlo. O, 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 para, o para destrozar al rival a carreras, o para engañar a, a la defensa con Play Actions y todo el rollo. Ahora no lo sé, yo, yo, yo confío yo confío en que sin Sequon el running back esté, ya sea Dion Lewis, o sea, si, si, si actúa de oficio y hace lo básico, y hace lo, es lo que dije ayer, si hacemos lo básico y trabajamos lo básico, podemos correr. O sea,
1: no, Alman al 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 se mete muy bien en los huecos, ¿no? Por eso,
3: que no hace falta que tengas a Sequon Barclay. El jugador, o sea, que yo lo defiendo, ¿eh? Y sigo diciendo que si tenemos ese pick 2, hay que coger a un jugador de generacional como Saquon Barclay. Que luego te, que se te lesiona y te sale mal, eso otra historia. Pero hay que cogerlo. Pero que con un... Vemos equipos que con un running back menos bueno, tiran. Tiran o sea, porque el running
1: back... Vos ha sido pick 2 y se ha lesionado. Y, y también es sí, generacional. Que sí,
3: que, 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 que no tiene nada que ver. Pero me refiero que, me refiero que, que con un running back más básico sin sin ser la, un, un finta o un, un, un jugador un siguielio o lo que sea se puede se puede correr y se puede trabajar y yo confío mucho en que la carrera al menos eh, aunque no esté saco se pueda trabajar y se pueda se pueda podamos llegar a correr no con lo cual vamos a ver cómo, cómo va yo creo que, que a ver que se va a notar lo de sacón claro que se va a notar pero que yo creo que no es no es no es un punto que digas estamos muertos o vamos a hacer la temporada de mierda porque no te saco yo creo que yo creo que no con lo cual la veremos
4: sí es un gran resumen yo opino un poco diferente en lo de pero no por nada o sea, porque creo que si te quitan al mejor jugador eres peor entiendes entonces es así es, es simple yo no digo que no vayamos a correr es más eh, corremos más con el suplente con el complemento que, que con el titular realmente o juzgándolo de ayer y el primer partido
1: bueno Daniel Jones es el que lleva más yardas terrestres de, de todo el equipo
4: pues eso, eso te, te dice todo un poco de ¿no? carrera entonces eh, pues no, no le puedo quitar la razón a David pero tampoco se la doy en que creo que sin secuón, aspiraciones aspiraciones están muy limitadas pero bueno oye eh, si viene Freeman eh, con Lewis con, es que no creo, creo que no tengo ya, bueno. la... Pero Alex, por ejemplo, tú
3: ¿cuántas carreras hemos visto de sequon como la del touchdown de Lewis el otro día? De, 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 de tirarse a la espalda de la línea, no hemos visto ni una. sequon juega a, a que le dan el balón, hace un par, de, un, un par de pasitos para ver dónde se puede meter y en esos dos pasos le pillan, siempre, por la, por, porque la línea pues, o entra el blitz de turno o entra o la defensa aprieta, y en esos dos pasos que hace sequon que se ve siempre que hace dos pasos para mirar los huecos y meterse, eso que tarda, es lo que tardan ellos en cogernos. Y Dion Lewis en el touchdown no lo hace. Dion Lewis coge la bola y se estampa contra su línea. O sea, a saco. Y se mete. Esto, eso en dos partidos con saco no lo hemos visto. no lo hemos para... visto Y no te estoy diciendo que sea saco una basura ahora. O sea, que no que, no, que, 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 no, que me meto en ese carro. Pero me refiero que, que igual, para el estilo de, de juego de saco, estábamos de, de, desaprovechándolo muchísimo. Uh -huh. Y que un running back como Dion Lewis o como Devonta Freeman si viene, igual agarra el balón y se mete directo y te gana más yardas que Sacon eh, haciendo, haciendo, eh, sí. haciendo su juego, ¿no? Juego la pieza, eh. Primano Primano no lo piensa. Marshall Lynch... Que se pensaba ese tío si era un puto tren no, no. si cogía el balón y se estampaba y si le tenía que partir la espalda a línea, le partía la espalda a línea para correr. <risa> si es que es lo que tiene que hacer un, 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 un running back, aunque no haya hueco, le, le cascas al, al línea y a la siguiente va, ya, ya habrá hueco porque el línea ah, va, va a decir es que me, me va a joder las lumbares. Este pavo, un, brazo y es no así, llego. un un running back tiene que ser así, tío. Aunque no haya, aunque no haya hueco, hace el hueco tú. Y si te tienes que meter a, a tu línea y, y, y meter un cascazo en la espalda y empujarlo, lo empujas y te ganas. Tres yardas, o sea, o tú o ellos. Evidentemente, saco, al final sacos se ha lesionado, ¿vale? Que ha sido una desgracia, pero, 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 tío, o sea, a veces tienes que mirar por tu vida, aunque la, si la línea no te funciona, tío, haz, haz tú lo tuyo, y si tienes que, 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 que chafarlos, los chafas, es así. Yo soy línea y a mí también me la han hecho, ¿eh? yo, la, jugando, lesión, la lesión,
1: yo jugando a mí, es sobre todo por querer hacerlo de Detroit cuando, cuando tiró al hombre al suelo con la fuerza, es querer hacer eso, es querer Exacto. tener más fuerza que el linebacker, tirarlo al suelo y seguir con esa con esa potencia que tiene y a veces yo por no ejemplo hacer,
5: ¿no? eh, en, se...
3: en, en, yo he sido línea muchos años jugando y he jugado de guardia he jugado de, vamos, de tackle y bueno Rubén conoce al running back a Iván Salazar que es amigo mío ese tipo eh, o le bloqueas o te pega en la espalda y punto, no se lo piensa, ¿eh? Y luego somos la mar de, y luego somos la mar de colegas. Pero el pavo, o le, si no veía hueco, te, te cascaba el cascazo a ti en la espalda y se metía. Y, y adiós, muy buenas. Y, era, y es que es así. Eso es, como, es como un running back tiene que ser. Porque si no es que te van a matar.
4: Vale. Pero yo te, vale. os hago una pregunta a todos. ¿eh? Una pregunta a todos. que Ya que es un, una conversación entre colegas digamos, para todo el mundo que nos vea. Eh, ¿No es peligroso acostumbrarse a no necesitar a Secure cuando es tu estandarte del equipo? Pregunto, eh, no, yo no digo que no, sea, que no sea lo correcto este año, porque si seco no estaba corriendo, ponte que no, que, no, que no está lesionado, ¿vale? Pero no está corriendo como tiene que correr o como nosotros queremos que corra para que seamos funcionales. ¿No es peligroso acostumbrarse a un esquema en el que no necesitamos un sequo en Barclay de la vida? Pregunto. Es que, es
3: que, es que si llegamos a San Crucijada, entonces no, tenemos que darle la razón a los que dijeron que cogerlo en el 2 era un error. O sea, si, nos, si llegamos a eso, si llegamos a pensar en que saco en Barkley, sin él se puede correr, lo, lo, lo co co cogimos mal en el 2. tendríamos que haber cogido otra cosa, porque sí. coges, 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 un, coges un running back en, en segunda ronda tercera ronda y te puede servir. Sí, pero para, para David, para lo que es,
1: ese draft si no cogías así, ¿con quién cogías? Nelson. A A, a, a Nelson. Ya, pero no hubiéramos tenido a Will Hernández para entrevistarlo, claro. entonces. Claro, bueno, claro, claro, sí.
2: A ver, bueno, sí, le pones, mira. Pero, no, pero coges a Nelson y ya
3: empiezas a construir la línea.
2: Ledgar y antes, Right Guard. Right antes, right antes, right right.
3: antes de meter al pedazo de Running Back, metes al pedazo de, 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 de Guard. ¿Hubo, y, y, hubo, y luego coges a Andrew Thomas. ¿Te imagínate la, la línea que tendríamos si tuviésemos a, a Nelson y tuviéramos a Andrew Thomas.
4: bueno. Sí, bueno. Es ventajista, sí, es verdad, pero... Es,
3: él, él, es el que no llegan a ningún lado, o sea, también, o sea, estamos aquí comentándonos una película que no ha pasado.
2: Oye, yo os quería decir, eh, yo soy muy crítico con Golden Tate. Eh, el Pass Interference que hace es de preescolar. O sea, no puede, un tío que cobra lo que cobra y con la eh, con la experiencia que tiene no puede hacer ese pass interference cuando nos estamos jugando un partido. Y creo que Joe Judge ha dicho algo algo, algo sí, a ello: en sí. plan de eso no se puede permitir. Eh, creo que Golden Tate el año que viene ya no está. O sea, no. ya os
3: lo digo. Pues a mí fue el receptor que más me gustó de todos los que había. Bueno, porque en verdad tampoco teníamos. Bueno, los teníamos todos, pero yo creo que que sí que atrapó algún buen balón al final, que, que, que fue importante, pero sí, la cagada, de, la cagada del pas interference es, es... Pero bueno, pues, hicimos es... otra, en el partido anterior que contra Stiles no sé si fue un Titan que la hizo también, hizo un pas interference que era touchdown, casi. Y muchas veces es que, es que sale solo, el poner la mano, apoyarte en el... En el no, si en el, no apoyó, es que le empujó. Le empujó, ya. Es que a eh, Tate <risa> se le va... Yo nunca he sido partidario, o sea, a mí Tate es un jugador que, que ya por carácter... O sea, sí que es un tipo que hace equipo y todo lo que tú quieras, sí. pero es un tipo que se le va mucho la olla. Lo vemos en los touchdowns el año pasado que se giraba antes de entrar en la Enson, chulillo con el balón. Yo, es un jugador que, que, que se le va, se le va, se le va. Yo creo que, que lo, ya lo vimos también.
2: Sí, sí por me... eso te digo que, no, nuestro mejor receptor ayer fue Ingram, vamos. Eh... En... Sí, sí, sí. Mira que le dimos palos en la UIQ, ¿no? Pues la... ¿no? o
3: sea, pues los teníamos que dar. A, a, sí, sí, a no sé, claro. ahora, ahora tenemos que decir que lo ha hecho bien. O sea, en, en verdad es así.
2: Oye, y si Boar a mí me, más o menos me Tampoco, convirtió... sí,
3: sí, sí. Tampoco lo, no lo hizo mal. Yo creo que los receptores... Es que, es que al fin y al cabo es lo que digo en el one-to-one. -one, los receptores ayer sí. tenían parte de... de, de, de al, con la lesión de Saekwon y todo el rollo, te tenían en sus manos... el. el, el el 70% de las jugadas eran, eran de paso. Claro. Que
1: jugaban contra la secundaria de los Bears, que la verdad es con, con Eddie Jackson que nos hizo la sí. intercepción. Ojo, es, es una secundaria potente la de los Bears. Pero eh, qué envidia,
2: ¿eh? Ver la, no. ver la jugada de OBJ del jueves.
4: No juegues con nosotros, pico. Se <risa> para,
2: boom, y vuelve,
4: mole. No, Slayton, de todas formas, <coughs> ayer tuvo mal partido, pero bueno, en condiciones normales no es así. Así que es verdad que nosotros, nuestro cuerpo receptores. A mí Tate sí que me gusta, de carácter es otra cosa, pero como jugador me gusta, la verdad que no creo... Está sobrepagado para mí, pero no creo que sea un mal refuerzo, ni mucho menos, pero
2: 32 no, que... años ya, casi. Claro,
4: ok. eso, o
3: sea. el, problema, el problema, Alex, es que el otro día Engram no estuvo bien y Tate sí, y este partido ha estado mal... Eh, ahí Tate, perdona. Slayton estuvo mal, estuvo bien y Engram mal. Pero es que en este ha estado bien Engram y mal Slayton. O sea, Cierto. habrá un día que estén los dos bien... Porque ya que estén los dos bien, igual, es, es que si, si Slayton atrapa lo que le pasaron el otro día, es que hubieron balones, que Slayton, eso, eso te le atrapa. Y ese,
2: ese, tercer, ese, tercer down.
3: Down. ese tercer down no se te tiene que escapar. Y además siendo Slayton, tío, que, que, que eres el, el jugador que, además Daniel Jones confía en ti, cabrón, cógela. Cabrón.
4: Por eso he dicho lo de, es verdad que si no BG, yo, yo soy club de fans total con Vic con por OBG, pero que no, o sea, no... O sea, no tengo tanto sentimiento de decir, joder, ojalá le tuviera porque tengo a Slayton, que no es lo mismo, ni muchísimo menos, pero sí que es algo parecido, que ayer encima tuvo muy mal partido. Si no, no lo comparo. Pero, joder, que es, que es un gran receptor. Ah, sí,
2: a mí me gusta es, mucho. Es, es,
4: es flash y, joder, pues cuando tiene el día, pues no me acuerdo de OBG, la verdad. Pero bueno, oye, como dice David, eh, bueno, todos. Si no funciona ninguno, pues qué vamos a hacer. ¿Te no, es, que, pero... es, que, es,
3: que, pues, es que por mucho que tengamos OBG, nos olvidamos de los problemas que teníamos con OBG, cuando no le llegaban los pases y cuando... O sea, que aunque tengas a BG, si, si no pasas, no... Es que no puedes no, no puedes darle el balón. Si, si la línea no te da tiempo, si... No, pero, la, el, pero no tiene...
2: lanzaba a él y metía dos touchdowns.
3: Sí, no, sí, sí, claro, ah, claro que, que, que no y que y, o, o, o te hacía alguna screen, o te hacía alguna jugada de, de Rivers. No, no como, digo traerlo,
2: eh, no digo traerlo. Quiero decir que me daba envidia que, joder, la jugada del jueves es una pasada. O sea, eh... Muy pocos hacen esa ruta. O sea, cómo baja el culo para irse a, a, a hacer una comeback y, y de repente, pum, otra vez. No, no hables de
1: culo que... y OBG, en la misma palabra. Es <risa>
2: lo
5: que hay.
1: Sí, es verdad que, Juan, bueno, chicos, creo que hemos hecho un buen resumen de las carencias del equipo, donde queremos ver mejoras. La verdad es que hemos sido muy críticos hoy, la verdad es que el partido eh Traverse, ha sacado el punto más crítico de Zona Gigantes. Eso también está bien de vez en cuando. No siempre hay que estar eh, al 100% con el equipo y obviar cosas que son sinceramente importantes. Pues nada, eh, chicos, no sé si hacemos porra para el partido contra nadie, si ¿Os atrevéis? Eh, complicado, ¿no? Dejamos dejémoslo así, dejémoslo así. Dejámoslo
3: sí, así. mejor. Hagamos porra porque las porras este año que lo van a estar no vamos no a aceptar. No.
1: no están los ánimos para, para hacer porras. Bueno, esta semana no lo haremos. A recordar de visitar nuestra web Zona Gigantes donde Vico ha, ha hecho la crónica de la semana del partido. Eh, también David eh, ha hecho el one to one. Traemos más sorpresas donde Ferrán nos traerá datos históricos. Eh, Alex también traerá análisis de diferentes jugadores del equipo, yo os traeré noticias o sea que estamos todo el equipo al 100% con la web y decir que esta semana Jorge Vico estará en la mina podcast o sea que si queréis pasaros por la mina a escuchar a Jorge, a nuestros amigos de la mina que son muy majos, eh, seguro que lo pasaréis bien escuchando al rival y nada poco más, deciros que nos sigáis en nuestras redes sociales y nada, let's go Giants let's go Big Blue
2: Hasta chicos
6: Never got a rush For once, I'm the one For once, I'm a giant Holding highways In my hands Come on, call me Confident well, My, soul, so monstrous.